0: 从如今的情况来看 ，AI 或许不仅仅会改变互联网行业，还有望深切地影响到整个人类社会。并且在2023年，以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 的出色表现，也已经证明了这并非空谈。其中在绘画领域 ，Midjourney 和 Stable Diffusion 的出现，俨然让无数小画家面临失业的危机。这名公关及广告服务生蓝色光标，甚至已经开始用 AI 取代文案外包。似乎也表明，这类 AI 产品侵入普通人工作的速度远比想象中的更快。就在绘画、文字等生成式 AI 工具擅长的领域沦陷后，音乐产业如今也有了危机感。日前，来自英国《金融时报》的相关报道称，据知情人士透露，环球音乐集团正在敦促包括 Spotify、Apple Music 在内的流媒体音乐平台阻止 AI 从其受版权保护的歌曲中抓取旋律和歌词。继续在环球音乐给 Spotify 和苹果方面的电子邮件中表示，了解到某些 AI 系统使用受版权保护的内容，但并未获得拥有或制作相关内容权利人的同意，或是支付版权费，因此希望这些合作伙伴防止其所提供的服务被用来损害艺术家的利益。事实上，环球音乐这样的担忧是有道理的。此前在四月四号，就有 TikTok 用户上传了一首名为《Heard on My s l e e p 的歌曲。而且演唱者的声音则是 AI 模仿环球音乐旗下嘻哈歌手德雷克和 The Weeknd。这首歌曲在上线后迅速走红，如今在 TikTok 的播放量已经超过800万次，在 YouTube r 的播放量也达到了25万次，在 Spotify 上更是有着 62.5 万次播放，并很快就在 SoundCloud 上突破了10万次大关。甚至有诸多网友在这首歌曲下面评论：“已经无限单曲循环，求求千万不要下架，我还想要听更多。”当然，这首歌走红的关键就是德雷克和 The Weeknd e 这两首歌手都是当下欧美流行音乐圈的红人，两人的明星效应要远比 AI 创作更为重要。未来就在这里。这首歌的创作者在 TikTok 的评论区也将说道：“诚然 ，AI 音乐代表着扩大创作边界、提高创作效率的利器，但同时也威胁着一大批音乐人的职业生涯。其用最担忧的莫过于唱片公司了。” AI 音是基于已经存在的音乐而发展，却不必给他们付费创作出的音乐，甚至还有可能会抢走部分人类创作者的饭碗，所以唱片公司自然是不会轻易允许这种事情发生的。此前在今年，音乐代表唱片公司利益的美国唱片业协会向美国政府提交报告，游说后者重视 AI 音乐侵权的问题。自去年起，美国唱片业协会就列出了以 Remove Vocals 和 s o u l m a s t e r 为代表的软件。并指责这些软件通过已经存在的音乐生成新的音乐是一种对从业者和唱片公司的侵权行为。其实不仅仅是美国，在欧美音乐的另一高地——英国市场，英国唱片业协会就成功持质了当地监管机构允许 AI 训练可以无需创作者和权利人的许可，随意使用音乐作品的决策。据统计，从2022年1月到9月，美国唱片业协会出现在了15份游说报告中。申报的游说支出近540万美元，创下了自2018年以来的新高。由此也足以见得唱片公司对于此事的重视程度。作为四大唱片巨头的环球音乐一直在呼吁不要放松版权法规来推动 AI 的发展。此外，他们还认为放任不管可能会对版权保护造成 Napster 级别的危机。又一次 Napster 事件，这无疑是唱片业对于深成式 AI 恐惧的根源。将时间拨回上世纪90年代，彼时得益于 CD 光盘，让实体音乐的分发比以往更容易，也使得唱片业进入了一段久违的黄金时代。但作为新兴信息技术代表的互联网，则毁灭了唱片业的美好时光。当时，美国东北大学的学生肖恩·范宁和肖恩·帕克创立了第一个盗版音乐网站 Napster， 而 Napster 开发的软件则可以将音乐作品从 CD 转化成 MP3 格式，让用户轻松地从 CD 上翻录音乐。仅仅只用了短短两年时间， Napster 就获得了高达八千万用户，让这家网站成为了唱片业中的眼中钉。然而，在后续 Napster 倒下后，盗版数字音乐的星星之火却已经燎原。MP3 格式的数字音乐借助 P2P 分享，成为了越来越多消费者的新选择。因此，在许多业内人士看来， Napster 给唱片业留下的是一个盗版音乐借助互联网而泛滥的世界，更使得磁带、CD 和黑胶唱片的销量一落千丈。音乐行业的收入规模在之后的20年甚至都未能超过1999年的高峰，视听音乐大势俨然已去。如果说互联网重塑了唱片业的传播模式 ，AI 技术则可能将侵入最基础的音乐创作本身。多年前，音乐行业的从业者就已经发现了 AI 对于工作效率有着极大的改善。以知名的音乐软件 b a n n in r Box 为例，既可以建模音色生成、和弦与节拍建议、旋律自动对齐、音乐工程分析。也使得 AI 早已渗透到唱片业的几乎每一个环节。既然如此，为什么环球音乐等唱片巨头会恐惧生成式 AI 呢？原因其实很简单，因为抛开可能存在的版权问题，生成式 AI 最大的变化就是让普通人而非业内人士也有能力创作音乐作品。可以,以往，如果缺乏乐理知识，即便是有 AI 的辅助，一般人也无法创作音乐。而金山的 WPS AI、微软的 Microsoft 的365 Copilot 已经证明 AI 有能力根据用户的需求生成相应主题的文稿并完成润色。同样 ，AI 也能够从现有人类音乐数据的节拍、和声、旋律、和弦中生成基于不同场景、情绪和流派的音乐。而这一类 AI 工具也已经有了，从 OpenAI 的 Music Net 到 c h o m e 音乐实验室的 Song Maker， 再到 YouTube r 上的 Plugging AI。就像以卡农、64154536这三种大众最接受的和声来构建的抖音神曲一样，能够风靡国内互联网一样。Hurt 而到 m y s l e a f 的存在，证明了海外用户对 AI 生产的音乐同样不具备区分能力。准确来说，全世界的消费者都对在人耳觉得舒服又没有意外框架下所写的旋律没有抵抗力。如果人人都是艺术家，那么现在的艺术家又该何去何从呢？就像画师抵触 AI 绘制的画作一样。利益相关的唱片巨头，有岂有无视 AI 音乐的道理呢？本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三人生活的官网和全民大头们账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。